0: Y recibimos nosotros por acá con muchísimo gusto al doctor Mauricio Rodríguez, ya lo hemos eh, tenido en otras ocasiones. Él es vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y vamos a platicar sobre esta quinta ola que está fuerte. Y empieza también pues a, a mermar en algunos temas también hospitalarios, eh, quizá no como en las anteriores olas, pero hay que tener mucha precaución. Y para tener más detalles, ¿cómo está, doctor Mauricio? Buenas tardes.
1: Hola, Adriana, ¿cómo estás? <ríe> Saludos al auditorio, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, en efecto, ahí
1: vamos, ahí vamos en la quinta ola para arriba.
0: Sí, doctor, pues hay muchas dudas, pero quizás, no es que nos agarre desprevenidos, porque ya llevamos eh, manejando esta situación de la pandemia más de dos años, entre que ya estamos hartos sí. de del confinamiento, de las medidas sanitarias, de los cubrebocas, eh, pero también que pues, las vacunas han sido probablemente una... Eh, pues una medida muy importante para eh, combatir esta pues, la mortalidad en esta en este caso de este virus cómo ve doctor esta quinta esta quinta ola y si hay riesgos de que volvamos a tener complicaciones eh, pues tanto hospitalarias eh, como de salud eh, yeah. pues en la población a diferencia de las otras olas
1: sí Adriana, pues mira lo planteas muy bien porque en efecto eh, el riesgo a nivel individual pues ya es mucho menor en la gran mayoría o porque ya les dio o porque ya tienen un esquema y refuerzos de vacunación que les dan protección. Entonces estamos viendo otro tipo de, de comportamiento de la epidemia que no es un problema menor y puede generar situaciones eh, delicadas, sobre todo cuando escala la situación a, a niveles pues ya de muchos contagios al mismo tiempo. Tal vez la gente la va a pasar bien, no tan mal, un par de días, ¿no? Este, algo así. Pero vamos a tener un problema que tiene que ver más bien con, la, con la, el ausentismo. La gente falta a sus trabajos. Eh, obviamente cuando lo puedes hacer desde tu casa está bien, pero imagínate operadores sí. del metro que falten, o policía, o controladores aéreos, o el personal Los de un hospitales.
0: Claro, claro.
1: el personal de un hospital que te va a complicar ahí la situación lo otro es que te genera un gasto en salud adicional que tampoco es, tampoco es bueno, muchos medicamentos eh, abuso de antibióticos de otros medicamentos que no tienen utilidad contra el COVID una demanda increíble de consulta para atención y seguimiento, también se saturan los laboratorios se desplazan las otras enfermedades que no se diagnostican o que no se pueden monitorear y seguir adecuadamente entonces tenemos pues eso eh, una afectación indirecta del, de lo que ocurre en la sociedad que podemos pues hacer todo lo posible para prevenir sobre todo que haya muchos casos al mismo tiempo que eso es lo que estamos viendo ahorita Adriano estamos viendo que la epidemia cerró más o menos la semana pasada como con 15 mil casos diarios de los que se alcanzan a contabilizar, imagínate la cantidad de los que no se contabilizan, que podría ser como 10 veces eso, y habíamos estado en la semana previa con 12.000 y la semana previa con 9.000 casos diarios y la semana previa con 6.000. Entonces, pues va para arriba, las proyecciones son todavía cuando menos cuatro semanas más de subida, podemos alcanzar niveles... Eh, pues altos, más de 40 mil, 50 mil casos al día y eso pues ya sabemos lo que provoca, además mientras más casos haya hay más riesgo de variantes y subvariantes y mientras más casos haya va a haber más riesgo de, sec de secuelas y de condición post-COVID que pues tampoco eso no va a ayudar ¿no?
0: Claro, doctor. Justo entra en este tema tan importante que, eh, pues, desconocemos eh, los que no nos dedicamos a, a lo médico y sobre todo particularmente en este caso a lo, a lo que tiene que ver con el, el COVID-19. De todas estas variantes que hay, de pronto uno la información, pues, en los medios de comunicación, de agencias o de ciertos estudios, y no sabemos muy bien a ciencia cierta, realmente qué veracidad tenga este tipo de información. Eh, en, pues dentro de todas estas variantes, ¿las vacunas tienen todavía a estas alturas eh, la misma efectividad contra todas las variantes o empezamos a ver quizá con la cantidad de contagios que eh, ya sí. quizá las vacunas no tengan el mismo efecto con todas estas eh, variantes que hay?
1: No, qué, qué bueno que lo preguntas así, Adriana, porque justamente lo que estamos viendo ahorita con, las, con la variante Omicron, que es la que domina, y las subvariantes de Omicron, que son ya como hacia adentro de la familia de Omicron, no de la, las subvariantes, eh, estamos viendo que se escapan un poco de la respuesta inmune y estamos viendo que pueden causar reinfecciones, o sea, que te puedes volver a contagiar, aunque ya te haya dado, y desde luego, aunque estés vacunado. Lo que también hemos ya comprobado con la tercera y la cuarta ola es que las vacunas confieren un nivel de protección lo suficientemente robusto como para que te evite la enfermedad grave y la muerte prácticamente con cualquier variante. Uh -huh. Esto es importante no para que nos dé la confianza de salir a contagiarnos, pero sí cuando menos de, de tener esta idea de que estamos protegidos, cuando menos lo en lo suficiente para evitar enfermedad grave y muerte, pero el riesgo de que una nueva variante o una subvariante escape más a la respuesta inmune o cause enfermedad más grave o se le escape a las pruebas de diagnóstico siempre existe. También por eso hay que evitar lo más que se pueda que no haya muchos casos para que, para que no surjan nuevas variantes y no estemos frente a esta situación.
0: O sea, lo que, lo que dice, si entiendo bien, eh, doctor, es que como algunos quizá ya estamos tan desesperados con lo que fue todo este confinamiento y que ya con las vacunas le vemos quizá no tanta la importancia como al principio antes de la vacuna. El estarnos contagiando y recontagiando genera eh, o puede eh, dar pie a más variantes y a que las vacunas cada vez sean menos efectivas. ¿Es ese sí, de,
1: de hecho lo que lo que va pasando es que los virus van haciendo cambios. O sea, es el okay. mismo virus SARS-CoV-2, ¿no? O sea, es, es el mismo virus pero va teniendo algunos cambios que lo hacen o más contagioso o que se le escape un poquito a la respuesta inmune. Y si se van acumulando muchos de estos cambios, pues sale de pronto un virus nuevo, más difícil de, de controlar, que es lo que hemos estado viendo. Por eso de pronto surgen estas variantes como Delta, que nos causó una ola fuertísima, ¿no? La tercera ola fue la variante Delta y la cuarta ola fue la variante Omicron. Y ahorita esta quinta ola. Son las subvariantes de Omicron que están en todo el mundo causando eh, olas de nuevo. Estados Unidos lleva desde pues casi desde la primera semana de, de mayo con alrededor de 100 mil casos diarios, 30 mil hospitalizados diario. Imagínate que pues es un, una cantidad de casos y un contagiadero fuertísimo y esto va pasando. De cualquier manera, también ya se ha visto que tenemos un nivel de protección bueno con todas las vacunas que hemos usado y eso es precisamente lo que está evitando que la gente, pues no, o sea, que la gente no llegue a hacer enfermedad grave y las defunciones tampoco sean tantas.
0: Claro, doctor, y fíjese que la, el tema también de el, las vacunas para los niños es lo que están preguntando aquí ahorita en el chat, sí. que ya está iniciando este tema de la vacunación en niños. ¿Cuáles son las vacunas este, que sí están aprobadas para los menores? ¿Cuáles son las que se están aplicando? Y eh, sí, sí, sí. todo esta, esto que están preguntando en el chat para, para los menores. Bueno, el,
1: el, solo hay una vacuna para vacunar a los de 5 a 11 años, que es la vacuna de Pfizer. Es una vacuna diferente de las otras de Pfizer que se han utilizado, es una vacuna que incluso viene con una etiqueta diferente, con un color de la retapa diferente, es naranja a diferencia de la otra que puede ser gris o morada. La vacuna que se usa en los de 5 a 11 años es una vacuna especial que tiene una cantidad de sustancia activa diferente de la otra. Y que está estudiada, diseñada, aprobada para ese grupo de edad y funciona, es segura, es efectiva y hay que usarla. Ahorita empezaron a vacunar ya en, en, pues en muchos estados. En Ciudad de México empezaron específicamente con el grupo de 11 años primero y luego seguramente irán bajando. Depende de la disponibilidad de la vacuna y depende de lo que mande Pfizer y de lo que llegue de, para tener la vacuna. Ahorita estamos viendo ya, pues muchos niños que ahorita tienen COVID y que no se pueden ir a vacunar con COVID porque pues no es, no es adecuado hacerlo, hay que esperar cuando menos dos semanas y que estén sanos y que no tengan ya ningún síntoma ni nada y que se vayan y se vacunen y se debe de completar el esquema que son dos dosis Adriana, también esto es bien importante decirle a la gente que, que el esquema completo es con las dos dosis okay. y pues vayan, anótense este vacúnense, lleven a sus pequeños un solo adulto que los lleve con cuidado, con cubrebocas, vigilando todo el, el protocolo, porque pues lo peor que resultaría sería que se contagien el día que van a vacunarse, ¿no?
0: Claro, doctor, y esto que también eh, pues no sé si tengamos que volver a vacunarnos todos? ¿Cómo está también la parte sí. de la fabricación de estas vacunas? Si como en el caso de la influenza que nos vacunan cada año o debe ser cada año, salimos quizá de esta primera etapa con la vacunación y el esquema completo, ¿cuándo tendrían que volvernos a vacunar a todos? Eh, ¿Se sabe o se ha hablado de esto?
1: Bueno, lo más probable es que no se vaya a requerir una revacunación universal eh, de hecho, eso sería difícilmente sostenible, o sea, okay. es, es un esfuerzo gigantesco que involucra a todas las instituciones, este, un gasto increíblemente, es una inversión en salud, lo sé, pero, pero es un, un gasto operativo y de, y de logística muy alto, y lo más probable es que con la primera ronda de vacunas que ya tenemos, okay. la mayoría tengamos la cobertura y la y la protección que necesitamos, y después ya solo sea necesario vacunar a las personas que tengan algún riesgo individual. Podríamos pensar así en, en términos generales a los mayores de 60, a los que tengan alguna enfermedad predisponente, al personal de salud, desde luego, y quizá ellos. pongamos que, que se necesitará un refuerzo a finales de año, pero ya más específico, no para toda la población, porque lo que se ha visto es que las vacunas con los esquemas ahorita habituales protegen lo suficientemente bien, ¿no? Tal vez salga una variante nueva que nos pongan aprietos y entonces sí si se necesita una dosis extra, pues sí, hay que, hay que irlo viendo. Estados Unidos ya está preparando una ronda de vacunación con una vacuna más específica hacia Omicron, eh, pero ellos tienen una situación epidemiológica diferente y unas características de la población también diferentes, entonces pues tampoco hay que, hay que estar con la idea así de las revacunaciones generalizadas, hay que pensarlo con, con, más, con más detalle y que sea el, el, el razonamiento técnico y científico el que diga eh, a, a quien se tendrá que vacunar con refuerzos adicionales
0: Gracias doctor y finalmente agradeciéndole la oportunidad de platicar con usted en esta eh, entrevista muchos nos contagiamos en esta quinta ola, bueno a mí me tocó hace más o menos un mes que creo que más o menos es cuando empezaba ¿no? este, sí. a, a subir y en mi caso, por ejemplo, la semana, o sea, yo tuve una noche muy mala, de pronto 10 horas que sí estuvo intensa, es pues raro que me dé temperatura y sí estuve con cierta temperatura importante, pero a los cinco días después yo ya no tuve tantos síntomas, a los cinco días seguía yo dando positivo. Ahora con esta ola que pues ya vemos que muchos colegas, amigos, familiares están contagiados y que también eh, hay una sobredemanda de las pruebas, de las PCR o sí. de las ¿qué nos recomienda para ya, digamos, de salida? De, de entrada, eh, no sé si, si todavía sea viable el estar yendo y acudiendo a los eh, centros de salud para... Sí, hacer la sí ¿Qué, ¿Qué, qué bueno. ¿No? no, qué bueno que
1: lo preguntas así, Adriana, porque no hay que hacer pruebas de salida. Ok. Imagínate que los 123 mil casos activos que están ahorita con COVID les fuéramos a hacer prueba de salida, pues nos vamos a acabar las pruebas. Nada más haciendo pruebas de salida Y vamos a perder ese recurso Para, para el diagnóstico Sobre todo de los que tengan más riesgo O de las situaciones de mayor riesgo Entonces lo que es eh, más o menos estándar Y, y está bien, bien definido Es si tu diagnóstico es a través de una prueba Hay que contar siete días Del día que te hiciste esa prueba Y a partir de ese momento ya podría salir Si puedes quedarte 10 días sería... Este, excelente, pero a los siete días tu riesgo de seguir siendo contagioso es bajo y va bajando conforme pasan los días el otro punto es si, si tienes que salir para algo que va a representar algún riesgo y te puedes hacer una prueba rápida para simplemente descartar que ahí esté el virus activo que es el, lo que detecta la prueba rápida las pruebas de PCR te podrían seguir saliendo positivas hasta 90 días después, sin que necesariamente seas contagioso. Okay. Porque lo que detecta la prueba de PCR son fragmentos de los genes del virus que pudieron haber quedado ahí después de la infección y de la enfermedad y te va a seguir saliendo como si fuera positiva, pero en realidad ya no contagias. Se han muchos estudios que ya corroboraron eso. De cualquier forma, siempre que va uno saliendo de la enfermedad, tiene que extremar las precauciones cuando menos unos cinco días más, siete días más, en cuanto al uso del cubrebocas, evitar situaciones de riesgo, eh, promover la ventilación en los lugares cerrados, no que son las medidas generales. Y ahorita estamos en el punto en el que cualquier persona que tenga síntomas, pues lo ideal es que se aísle para evitar ir a contagiar a los demás, que es lo que estamos viendo ahorita, que, que está viendo muchos contagios y, y es altamente probable que, que a donde vayas te encuentres a alguien positivo que está contagiando a los demás.
0: Doctor, entonces, de salida no la prueba, y no. a los cuantos días, digamos, ya sería seguro salir sin la prueba, decía siete días. Siete. A los
1: siete días, siempre, ah. o sea, a los siete días de la prueba que te hiciste previa o del inicio de los síntomas, Ajá. siempre y cuando ya no tengas ningún síntoma y que lleves cuando menos tres días de no tener fiebre. Si se cumple esto, a los siete días ya puedes salir con cuidado a seguir haciendo las cosas que tienes que, que tienes que hacer. Los si síntomas. todavía tienes síntomas, un poco de tos, sigues muy cansada, este te duele la cabeza, te duele la garganta, te tienes que esperar hasta completar diez días, ¿no?
0: Ok, 10 días ah, y después de esos 10 días, aunque uno tenga, pues este a lo mejor esté un poco mormado o tenga todavía a lo mejor esté tapada la nariz, a los 10 días ya uno puede salir. A los
1: 10 días ya sería mucho más seguro y, y ya podría verse exactamente qué es lo que está quedando. Los, los más importantes son el dolor de garganta eh, y la fiebre. Eso sería como lo, lo que indica que la infección está muy activa. Cuando ya pasó eso, empieza a resolverse otras cosas. Se tapa la nariz, este, vas a irlo resolviendo poco a poco. Podría ser que ya con eso ya puedes salir después de esos 10 días de aislamiento y tu riesgo de contagiar a los demás es bajo. Por eso te tienes que seguir cuidando. Cubrebocas, ventilación, sana distancia ¿no? y evitar situaciones de riesgo.
0: Claro. Finalmente ya nada más abusando de su tiempo, doctor. Los medicamentos que no, que ya sabemos que no debemos eh, de, de utilizar porque sigue habiendo creo que todavía de pronto alguna mala comunicación, o sea, sigue utilizando. Eh, sí, hay, estamos viendo hay que, unas recetas. Y Algunos las están utilizando. ¿Cuáles son sí. los, como los, las alertas? no?
1: Pues mira, los que no hay que utilizar son los antibióticos como la citromicina, eh, la ivermectina tampoco funciona, no hay que utilizarla. Eh, los anticoagulantes eh, hay que hacerlos solo con indicación médica y bajo supervisión y los, los esteroides que son medicamentos que interfieren con la respuesta inmune que son por ejemplo la dexametasona, la hidrocortisona que también de pronto los avientan así como, como si nada y esos también se deben de usar solo en pacientes de alto riesgo y cuando empiece a haber algún dato de que se está complicando y bajo supervisión médica Y no hay que utilizar Antivirales como los el Eltamivir porque ese es para la influenza eh, No tiene ninguna utilidad contra, contra el virus del COVID Y con estos Si dejamos de usar esos medicamentos Vamos a tener una, una situación bastante buena En cuanto al costo, la toxicidad Y, el, y el, los riesgos de, Del uso de estos medicamentos Y Controlar la fiebre, vigilar la oxigenación, este, seguramente tú lo viviste, en, en dos o tres días pasa la parte eh, crítica, controlas la fiebre, controlas el dolor y ayudarle al cuerpo a que descanse, a que se reponga y a que pase a que pase la enfermedad. Es también un momento que tenemos que hacer una pausa para, pues, para que el cuerpo se recupere y puedas estar en... En, en mejores condiciones al salir de la enfermedad.
0: Doctor, nada más como una curiosidad, porque estábamos platicando eh, tanto Julio como Daniela Barragán sobre que justamente en la noche es cuando eh, todos los bichos o las gripas, o sea, dan más lata y no dejan dormir. ¿Hay, ¿Hay alguna explicación? Digo, a lo mejor es muy, muy, muy obvio, muy lógica, pero nunca entendí. Pues hay varias,
1: sí, hay varias, varias hipótesis. Eh, unas es que eh, la atención de lo que estamos haciendo durante el día estamos distraídos en otras cosas y en la noche como que no estamos haciendo casi nada y entonces le ponemos más atención a todo lo que nos estuviera pasando internamente. Okay. Pero también hay unos ciclos hormonales en los que durante el día se liberan ciertas hormonas que regulan la respuesta inmune de manera diferente y durante la noche cambia. También la regulación de la temperatura durante la noche cambia. Hola.
0: Posición del cuerpo que uno está parado y a lo mejor... Ah, y el, ciclo, padre,
1: ¿no? y el ciclo sueño-vigilia también influye. Entonces, sí es cierto que, que, por ejemplo, hacia el final de la madrugada es más probable que tengas la temperatura corporal un poco más alta y es parte de un proceso natural de regulación del, de la temperatura del cuerpo. Eh, entonces, todos estos factores pues, van a contribuyendo a que, a que se sientan las noches más complicadas la liberación de algunos componentes de la respuesta inmune también durante la noche se favorecen por estos ciclos hormonales internos que tenemos.
0: Qué interesante doctor, porque sí, qué latosas son las noches, pero pues con toda esta información la verdad es que creo que esperemos también que nos sigamos cuidando y que pase pronto esta, esta quinta ola y platicar con usted pronto eh, para ver qué, qué sigue con, con esta pandemia doctor. Así
1: es, por lo pronto cuidarnos les decía, cuando menos cuatro semanitas más de su vida, eso quiere decir que va a haber muchos más casos. Y pues, si podemos romper la transmisión en la comunidad, pues qué mejor.
0: Así es, a cuidarse mucho, doctor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Adriana, que tenga buena tarde.
0: Gracias al doctor Mauricio Rodríguez.